0: Conversaciones con el Dr. Cayo. Un nuevo paradigma de la vida. Por Ediciones TNDR. Martín, eh, nos has contado alguna vez que desde niño siempre te has cuestionado todo. ¿Nos puedes contar cómo fue tu infancia? Sí. Eh, bueno, yo llegué a Bilbao con unos meses... Realmente nací en Cáceres, en un pueblito de Cáceres, pero nada, con unos meses llegué a Bilbao. Por lo tanto, yo he vivido toda mi vida en Bilbao. Es donde yo me he crecido y me he desarrollado. Y cuando llegamos a Bilbao, pues eh, como éramos una familia pobre, eh, humilde, que dicen, no humilde, sino pobre, porque mi familia siempre ha sido muy digna. Eh, pues con dos años cuentan, cuentan porque yo no tengo ningún recuerdo... sí tengo recuerdos de antes de los dos años y después de, lo, de, so, de este evento... ...pero en ese evento no lo recuerdo... ...dicen que estando cogiendo agua en una fuente allí en verano... ...cayó un rayo en una torreta que había cerca... ...el rayo cayó, bajó por la torreta, corrió por toda una hilera de, de cubos de zinc... ...y la chispa me dio a mí y me tiró al, a, la, a una poza de agua que había... ...cuentan que me sacaron con la boca llena de espuma, la cara morada... Pero bueno, es lo que cuentan. Eh, bien, eso fue un poco la primera ya shock que la vida me dio, nada más llevar dos años de vida. Después ya a los siete años eh, me llevaron ya al colegio, nos escolarizaron y recuerdo que en esos días en el colegio nos hablaron de Dios. Y aquello a mí me llegó muy profundo. Yo quería saber lo que era Dios, quería conocer a Dios. Recuerdo todavía cuando volvía del colegio, paseando por una acera, todavía recuerdo los edificios por donde pasaba y mi pensamiento pensando solamente en quería conocer a Dios. Esta inquietud, que ya teníamos diez años, pues allí en el barrio me enteré que se iban a, iba a haber unas reuniones en un, en un local y nos iban a hablar de Dios. Entonces yo fui muy interesado a estas reuniones, que eran las, las el, el, la catequesis, y claro, yo le preguntaba al catequista que era Dios, y claro, él, pues, él no me sabía explicar. Y por lo tanto dijo, bueno, vamos a llamar al cura, que él está más preparado y te explicará Así que llamaron al cura, pero el cura no me daba ninguna explicación. La única explicación que me dio al final es que si no tienes fe, no puedes saberlo. Pero claro, yo quería saberlo, sin necesidad de ser un creyente, Consecuentemente, en la siguiente reunión que hicieron no me llamaron. Es decir, eh, volví a, creaba demasiada discordia haciendo preguntas con mis diez añitos. Eh, así que como no conseguí saber lo que era Dios, mi obsesión fue intentar buscar en libros o donde fuera. Y empecé a enterarme del esoterismo, de libros, de artículos sobre esoterismo, e intenté leer todo lo que pude incluso y hablar de alguna persona que hacía algo de esoterismo, interconectar con ella, que me explicara lo que era. Y esa fue ya mi, mi inquietud por conocer otras algo más de lo que me enseñaba el mundo que me rodeaba. Eh, con, eh, digamos, como nunca tuve un nivel económico en condiciones, pues digamos, mis padres no tenían para pagarme estudios, y, bueno, pues una serie de circunstancias especiales de la vida. Con ocho años, el día que tenía que ir al colegio, decidí que me iba con mi hermano Pachi a otro colegio. Y me fui a otro colegio. Y apareció el colegio sin más ni más. Y como suele ocurrir en estas cosas, curiosamente era un grupo de un colegio de 30 niños que era subvencionado por un cura muy, muy, muy encantador para que estos 30 niños fuéramos los que hacíamos de molanguillos en la catedral de Santiago. Y justo cuando yo llegué, un niño se había puesto enfermo y justo yo quedé en su cupitre. El niño que estuvo enfermo jamás volvió. <risa> <risa> eh, así que directamente tuve una, una plaza en esta, en esta escuela. Y eso nos permitía pagar los estudios, si no, no podíamos pagar los estudios. Uh -huh. Y asistíamos a misa los domingos, a misa mayor de la Catedral de Santiago de Bilbao. Eh, y durante años he sido Monaguillo me ha servido para poder pagar los estudios, si no, no había podido estudiar. Pero la cuestión si es que con 14 años. Eh, ...mis padres... ...pues tenían necesidades económicas... ...pues me pusieron a trabajar... ...empecé a trabajar... ...y 14-15 años... ...empecé a trabajar... ...y lo que hice fue... ...yo quería seguir estudiando... ...por lo tanto empecé... ...en una academia por las noches... ...íbamos de 7 y media... ...a 10 de la noche... ...claro... ...trabajamos 8 horas... Eh, ...nos dejaban salir... ...a las 7 y 20... ...y 20... ...10 minutos... ...porque era... ...el gobierno había permitido ...que se permitiera estudiar... Entonces, ¿para que llegar a la academia que empezaba a y media? Como la distancia era considerable, iba prácticamente corriendo. Llegaba a una panadería, que ya me conocía la panadera, tenía un bollo de pan puesto, le dejaba el dinero, me comía el bollo de pan en el camino, casi corriendo, para poder llegar a las siete y media clase. De media a diez, clases. Y llegaba a casa, había que cenar, había que estudiar, y recuerdo perfectamente cómo mientras masticaba la comida de la cena, me quedaba dormido, lo agotado que estaba y cansado que estaba. Y así, en esas condiciones... Eh, como era una academia, nos examinábamos por libre, es decir, quiere decir que íbamos al Instituto de Bilbao y en un día examinábamos de todo, asignaturas, prácticamente no aprobaban nada, nunca nadie, fue el único que aprobó de la academia, todas las asignaturas, eh, estudiado por libre, hasta el punto que el director me ponía como una, una referencia, le había preguntas, y tengo un alumno que trabajando sobre la noche ha aprobado todo, es decir, era el, el modelo en ese caso. Eh, esto ya tenía yo mis 15, mis 15 años. Este sobreesfuerzo que hice tan exagerado agotó mi salud. Y con 16 años yo había acabado ya cuarto de bachiller, quinto. Qu quería hacerme quinto de bachiller en verano. Uh, creo que al revés, había hecho quinto, quiero hacer sexto bueno, exactamente ahora mismo los átomos son la cuestión es que yo quería hacer en verano un curso más a aprovechar, ya había buscado un profesor de, de varios amigos de pago para que me dieran las clases y justo con todo preparado me ingresan en un sanatorio todos mis planes, al carajo nueve meses ingresan en un sanatorio pero pues no me di por vencido allí mismo, junto con un amigo de clase, me mandaban las, las clases sus apuntes por correo, y me puse a estudiar allí aprendí a escribir la máquina y allí, estando horas y horas tumbados, tuve mi primera experiencia de dejar de sentir el cuerpo y sentirme flotando. Mi primera experiencia uh -huh. fue meterme en un sanatorio nueve meses. Cuando salí del sanatorio me presenté, aprobé, creo que era sexto de bachiller en este caso, probé sexto porque yo me presenté a la revalida, aprobé la revalida y ya me preparé para entrar a la universidad. No, luego, no, luego tuvimos COU después. Hice COU después, después de COU que también lo aprobé todo. Hice las pruebas de la universidad y aprobé las pruebas de la universidad. Bien. Así que, ese fue un poco el proceso. Pero bien, sobre estos ya 16 años, saliendo con salida del sanatorio, eh, me fui a la biblioteca de Videbarrieta. Perdón, perdón un segundo que te pierde. Sí. Eh, a los 8 años también tuviste un problema de salud importante. A los 8 años eh, tuve un fuerte problema de salud. Eh, okay. Con mi alimentación era un desastre absoluto. Yo me comía el azúcar a cucharadas, me lo tenían que esconder. Incluso pues mi madre a veces me cogía un con sal, la primera la cucharada la me la boca, <risa> <risa> hasta que me daba cuenta que era sal, así es que eh, Comía bollos, a mí las verduras me daban asco, yo no quería comer nada de verduras, y mi comida era un desastre absoluto. Con ocho años, eh, pues acabé lo que se llaman un, unas fibras reumáticas y el médico me dio una medicación que me generó una alergia y en, en ocho o nueve días estuve a punto de morir. Eh, si mi padre No, dice no, me pongan más inyecciones, pronto hubiera muerto. Uh -huh. Y esto me una una parálisis completa, una una total, total estuve un año entero paralítico. Paralítico y digo cagándome y y meándome en la no, no, se me podía tocar ninguna parte del cuerpo. Si una mosca se me posaba en la cara, yo no, podía quitármela con la mano. no, podía mover parte ninguna parte del cuerpo, de brazos, piernas, tronco. Cualquier movimiento era un dolor insoportable. insoportable. un un año. Eh, ahí viví la viví la de enfrentarme a la muerte de experiencias que para cualquier persona puede considerar que traumático fue para mí fue una virtud y fue que vino el médico a verme y salieron al pasillo y oí hablar al médico de mi madre que me dan un tratamiento muy fuerte que si mi corazón no respondía en dos horas moría y eh, yo lo oí y recuerdo pues, que no me importaba morir curiosamente pero me importaba estar metido bajo tierra ese sentimiento, estar bajo tierra, me agobiaba. Lo no, de la muerte, no tanto. Si moría, pues bueno, pero, estar bajo tierra. Si decía, pero estoy muerto, me voy a enterar. Pero eso me acuerdo que me, que me, me agobiaba. Por suerte no, no fallecí. Es decir, el universo no, no tenía ese momento para mí. Sobrepasé la prueba. Pero sí estuve paralítico un año entero. Eh, parálisis que luego incluso varios años más, se me repitió en dosis más pequeñas. Fue todo un proceso de, de mi cuerpo luchando contra ella. Y con 16 años tuve la siguiente. A los 8, 8 años, 8 y 16. Luego tuve también sí. otra infección a los 24. Tuve otra a los 32. Y, y cada vez fueron más pequeñas. Cada 8 años tu, tuve siempre un ciclo de crisis total. ¿eh? Cada vez... Es decir, el peor fue los 8 años. 16 fue menor, 24 fue menor. Y cada vez fue más, más suave. Y ya hace años que no voy a tener crisis con el ciclo de, de, de 8 años. Pues bien, como comentaba, sí... Eh, ya probé la, hice las pruebas en la universidad y entré en la universidad. ¿sí? Entré en la universidad y ya en la universidad, eh, ya me llamaban, me llamaban el brujo, porque me interesaba ya por todo lo que eran técnicas de relajación, por plantas medicinales. Y quería conocer algo más que lo que me enseñaban en la, en la universidad. ¿sí? Es, ocurrió algo, además, cuando en la primera clase que di en la universidad... Que nos la dio el catedrático de medicina vino el catedrático de la primera clase por inaugurar el curso de medicina. Y fue una frase que me quedó totalmente grabada, y dijo algo así. Los, dijo: así, Que sepáis, nos dijo el catedrático, que los médicos no curamos nada. El cuerpo se cura solo. Nosotros ayudamos a que el cuerpo pueda curarse. Y esa frase se me quedó ahí marcada. ...y fue una cicate más... ...para plantearme algo más... ...de lo que me enseñaban en la universidad. quizá comentar algo más... ...de mi infancia... ...de que... ...bueno, ya... ...no solamente... ...cuando empecé a trabajar con los, con los 14-15 años... ...digamos que yo no he parado de trabajar... ...sí he empezado trabajando... ...cuando llegué a COU... ...que no podía trabajar... ...porque era necesario que presencial... ...todas las vacaciones... De fin de semana, vacaciones de verano, Semana Santa, y todas que hubiera, y en Navidades, yo siempre he estado trabajando. Es decir, así hasta acabar toda mi carrera. es que digamos que mi primera etapa ha sido hasta que empecé la universidad. Entonces, ya un poquito podríamos llamar mi primera etapa de vida.